0: Verurteilt. Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Red. Das sind wir und das sind wir wieder. Wir
1: sind nämlich schon angekommen in Staffel 7. Wir freuen uns. Die Sonne scheint. 7. er zeigt es euch. Sieben, sieben Leute. Die Sonne scheint. Die Eintracht steht im Finale des Europapokals. Basti sitzt trotzdem hier. Ich auch. Wir sitzen hier für euch, für uns. Wir sitzen hier, weil wir uns darüber freuen. Wie ihr mitgeht, wie ihr abgeht, was ihr uns so schreibt, welche Gedanken ihr habt und, und, und. Und äh, dass ihr immer so schön weitererzählt, jetzt schon Staffel 7, ähm, dass es uns überall gibt. Nämlich überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Selbstverständlich in der ARD-Audiothek, wo sonst. Und zusätzlich gibt es uns natürlich immer noch und weiterhin auf YouTube, nämlich auf dem Hessenschau-Kanal. Und weil das alles gerade so sehr gut läuft, ändert sich auch nichts, auch nichts in Staffel 7. Auch da alle zwei Wochen ein echter Fall, ein echtes Urteil, echtes Leben und Bastis Fragen. Und äh, wir fangen mal an mit Sex and Crime, einem ziemlich blutigen Verbrechen im Rotlichtmilieu und der Frage an Basti, ob er eigentlich findet, dass wir zu viel über Mord reden
2: Nö, ich glaube, wir kriegen eine sehr gute Balance äh, rein. Das kriegen wir ja auch immer wieder äh, gesagt von den Leuten. Wir haben ja immer kleine Spannungsbögen, was wir wann in welcher Folge machen. Und auch diese Staffel hat tatsächlich jetzt auch zwölf Folgen. Also vielen, vielen Dank an euch da draußen. Ich sag's trotzdem jetzt ganz kurz nochmal, du hast schon erwähnt. Sollte ich heute irgendwie anders, nervös, verhaspelt, durcheinander, schwitzend, irgendeine Sache, die ihr vielleicht hier nicht kennt von mir, wirken, dann liegt das safe da dran dass, wenn ihr das hört, die Eintracht abends in einem Piep-Europapokalfinale steht und ich jetzt schon nicht mehr weiß, wie ich mein normales Leben bestreiten soll. Ich bin sehr gespannt, wie diese Folge wird. Aber ich glaube, der Fall, den du schon ein bisschen angeteasert hast, wird uns genug ablenken, weil das ist schon eine heftige Geschichte. Und auch in Staffel 7 sage ich, wie immer, hören wir uns doch mal an, was da passiert ist. Der Fall.
0: Am 15. August 1994 machen Polizisten eine grausige Entdeckung. Sie finden sechs Leichen in einer Villa im noblen Frankfurter Westend. Das Haus ist das Privatbordell eines Ehepaares. Die Eheleute und vier Prostituierte starben einen qualvollen Tod. Alle Opfer sind mit Stromkabeln erdrosselt und zum Teil bizarr drapiert worden. Die Kundschaft im Bordell ist handverlesen. Einlass bekommen die Herren aus Geschäftswelt, Politik und Justizkreisen nur auf Empfehlung von Bestandskunden. Ein angerosteter Kleinwagen, der zwischen den Nobelautos vor dem Haus auffällt, überführt schließlich die Täter. Ein Ehepaar, bei dem die Ermittler einen Müllsack mit Beweisen finden. Vier Tage nach der Tat ist der Sechsfachmord aufgeklärt. Es war das Paar und nicht wie vermutet die Russenmafia. 31 Tage dauert der Indizienprozess vom Frankfurter Landgericht. Am Ende verurteilt es den Mann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und stellt die besondere Schwere der Schuld fest. Die Frau wird zu sechs Jahren Haft verurteilt.
2: Ja, ihr kennt das, bevor wir jetzt hier in den Tatort, in die Chronologie und alles reingehen, um das aufzuarbeiten. Äh, die Frage, die mir als erstes gekommen ist, als ich das jetzt gehört habe, was heißt der bizarr drapiert? Das klingt so, als wäre ich... Bei einem merkwürdigen Gastgeber zum Essen eingeladen und das Essen wird merkwürdig aussehen.
1: Oder es sieht hübsch aus, je nachdem aus welcher Blickrichtung ich gucke. Ja, wenn es also, bizarr
2: drapiert ist, sieht es nicht schön aus.
1: Na, findest du?
2: Also würde ich ja nicht sagen, sondern würde ich ja sagen, schön drapiert und nicht bizarr drapiert.
1: Naja, bizarr heißt, glaube ich, dass es sozusagen also, im Gegensatz steht, <lacht> zu, wenn du bei mir zum Essen ein. Und ich
2: würde sagen, boah, Heike, das ist aber bizarr drapiert. Ich weiß nicht, ob du dich freuen würdest. Okay. Probiere okay. ich aus nächstes Mal.
1: Also, ja, sie, sagen wir so, sie waren besonders trapiert.
2: Kannst du mir vielleicht ein ja, unter nehmen?
1: anderem äh, mit einem grauweißen Tuch über dem Gesicht und dem zerrissenen Kimono im Mund.
2: Okay, ging das jetzt Richtung Ritualmord oder einfach nur bizarr trapiert?
1: Ich glaube, das war kein Ritualmord. Geister nein. echt zu viel da rein in, ich das, glaube, in die
2: Formulierung. Okay. Äh, ganz kurz für mich, unsere Hörer, für dich. Ich meine, wir müssen uns klar machen, 994. ja Das heißt, wir werden hier nicht über Handymasten, wir werden Nein. hier nicht über WhatsApp-Chats, wir werden hier nicht über SMS und sonst irgendwelche Dinge sprechen. Richtig. Oldschool, vintage, verurteilt. Nur, dass euch das klar ist, dass mir das auch bei der Befragung klar ist. Bevor ich dir heute mal, weil das sehr komplex ist, die Chronologie überlassen werde, würde ich trotzdem gerne so eine kleine tatort begehung machen holen uns mal ein bisschen ab, welchem Milieu bewegen wir uns? Sie haben schon gehört, so ein bisschen Prostitution, ja. aber schon ein bisschen gehobener. Nimm uns mal mit in das Ambiente, diese Geschäftsleute und so weiter und vielleicht auch welches Preissegment.
1: Also wir befinden uns im schicken Frankfurter Westend. Wir befinden uns in einer mehrstöckigen neo villa Ich habe es nachgelesen, ich kenne mich nicht so gut aus mit so Stilen, aber ich äh, habe überlegt, wie kann man es denn beschreiben? man könnte es auch Doppelhaushälfte nennen, aber es ist schon eine so der gehobenen Art. Eins dieser Häuser, das in den 70er Jahren im Mittelpunkt des Häuserkampfs in Frankfurt stand, wo viele dafür gekämpft haben, dass genau diese Häuser stehen bleiben unter Denkmalschutz, das ist stehen geblieben. In diesem Haus lebt ein Ehepaar, nämlich die Betreiber dieses Bordells. Es ist ein wirkliches Nobelbordell. Da komme ich hin nur auf Empfehlungen, wir haben es ja schon gehört. Da kostet die Stunde, damals noch D-Mark-Zeit, 350 Mark. An die Frau ging damals, also an die Prostituierte, ging damals 120 D-Mark von den 350, was ganz ordentlich ist. Na schon, wir sind in anderen Zeiten, das ist, das ist, schon, ganz, das ist schon ganz gut die Kunden bekommen eine Garantie, wenn es ihnen nicht gefallen hat, dann bekommen sie auch ihr Geld zurück. Die Kunden bekommen auch, wenn sie das wünschen, eine Quittung, die ist dann ausgestellt auf ein Geschäft, das die Frau betreibt. Die ist nämlich eine Erbin eines äh, Unternehmens in Frankfurt und hat noch einen Schreibwarenladen. Und dafür gibt es dann eine Quittung, wenn ich es von der Steuer absetzen möchte.
2: Das heißt, ich gehe dahin. ich gehe in Puff. Zahl da 350 Mark, wenn ich noch back Bock habe, 700. Und dann kriege ich quasi eine Quittung ausgestellt, dass ich für 700 Mark Reiszwecken gekauft habe.
1: Wenn ich das möchte. <lacht> oder äh, Stellblöcke ja. oder
2: so. Oh meine Güte.
1: Damals hat man die noch öfter oh, gebraucht. Hätte ich, als jetzt. Gewesen sein. Aber es ist ein gut organisiertes Bordell. Da kommt wöchentlich der Dermatologe und kümmert sich um die Frauen. Also nach denen wird geschaut. Die Frauen wechseln auch häufig. Sie kommen fast alle aus den Gussstaaten, also den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, werden vom, meistens vom Betreiber persönlich eingeflogen. Der hat nämlich ein Flugzeug. Das steht in Egelsbach in der Nähe von Frankfurt. Da holt er die her. Der hat auch zwei Autos. Ähm, die identisch sind. Entweder holt er sie mit dem Flugzeug oder aber er bringt sie über die Grenze nach Ungarn, wo, dieses, wo so ein Auto steht und holt sie ab. Damit er hinterher sagen kann, wieso mein Auto stand doch in Frankfurt. So, so heißt es immer. Man kann es nicht mehr richtig nachweisen, weil der Mann ja, wie wir gehört haben, tot ist. Aber die äh, Polizei- und Staatsanwaltschaft ihn observiert haben, weil sie immer den Verdacht gehegt haben. Hier handelt es sich vielleicht auch um Menschenhandel und um Zuhälterei. Ja. Und im Keller, der ist ausgebaut und im zweiten Stock, da ist dieses Edelbordell betrieben worden und im Keller gab es diverse Räume, unter anderem auch einen, wo der Kunde sich die Frauen anschauen konnte, wo er einer der spielt da eine Rolle der hat es zumindest im Prozess erzählt. Der duscht dann mit zwei Damen und mit der dritten geht er dann aufs Zimmer hoch. So, ja, also die Bandbreite war groß, es war sehr diskret, das war wichtig. Und die und haben
2: da auch gewohnt?
1: Die Betreiber haben gewohnt da, in, ja, die hatten, ja, genau. Wo da? Ähm, die, Im ersten Stock im Keller und im zweiten Stock war das Bordell. Und im Keller war eben auch der Raum, wo du, dich, wo du dir die Frauen angucken konntest. Und wie bei Edelbordellen üblich gab es eine Sauna, konntest du da auch reingehen. Okay. Auch die befand sich wie üblich im Keller.
2: Okay, Doc. wir haben jetzt hier nochmal einen Otto von einer Reporterin, die auch mal so ein bisschen diese ganze Szene da beschreibt.
1: Die Adresse liegt außerhalb der Frankfurter Toleranzzone im Bahnhofsviertel. Gegen den Betreiber liefern Ermittlungsverfahren. Laut Polizeisprecher üb um gibt es dieses Edelbordell seit vielen Jahren, wenn nicht seit Jahrzehnten. Nachbarn erzählen von freundlichen, aber zurückhaltenden Menschen, die hier arbeiteten. Die Kundschaft sei elegant und reich gewesen, nur Nobelkarossen fuhren vor dieser Gründerzeit Gründerzeitvilla vor. Seltsam auch ein Fund in der Garage. Vor dem Haus und in der Garage stehen zwei identische weiße Citroëns, der vor dem Haus allerdings ohne TÜV und ASU stempel.
2: Das ist das, was du gerade beschrieben ja, das hast, dass, ja dass der so einen Ruf gemacht hat und gesagt, ja, hier, yeah, also, ja. ich war hier, Herr Officer. Mhm. Ja, krass, ich habe dir ja versprochen, dass du die Chronologie jetzt machen darfst, weil ich weiß nicht, wann fängt das denn an, wahrscheinlich am Tattag oder ja, gab es eine Vorgeschichte?
1: es gibt eine Vorgeschichte, die wir hinterher dann erfahren haben, nämlich in der Nacht zum Tattag hat die spätere Angeklagte, Sophia heißt die, ähm, die hat ähm, Geburtstag gefeiert, nämlich mit ihren Kolleginnen. Die hat auch dort gearbeitet, mit ihren Kolleginnen. Sophia war auch eine Arbeiterin Bode. dort, hat ja, ihren Geburtstag genau. gefeiert. Und die genau. ist quasi
2: genau. das von dem, zumindest jetzt für mich, noch verdächtigen Pärchen. Genau. Okay, das heißt, genau. eigentlich haben wir so zwei Pärchen. Ja. Wir haben Sophia, die dort gearbeitet hat, und ihr Kerl. Ja. Und das Betreiberpärchen. Genau. So vier Personen. Die hier die Hauptrolle spielen. Genau. Weil, können wir das abhaken, Russenmafia war nur kurz eine Vermutung.
1: Russenmafia war immer eine Vermutung. Da werden wir nachher sicherlich noch genauer drauf eingehen. Aber es hat nie einen Beweis dafür gegeben. Okay.
2: Gut dann, ich meine, für unsere Verhältnisse ist ja ziemlich früh ziemlich viel schon hier klargezogen. Oh ja,
1: das geht ganz schnell. Das
2: heißt, erzählen mir jetzt wann du einsetzen willst. Ich
1: würde sagen, wir fangen, an Tartag war wohl der Sonntag, der 14.8. oder die Nacht zum Montag. Und Entdeckung war der 15.8.94, ein Montagmorgen. Und da würde ich anfangen, nämlich morgens um 8. Da klingelt nämlich ein Pärchen an der Tür dieses Hauses. Wir haben ja gelernt, da ist man nicht reingekommen, ohne zu klingeln. Die wollten
2: montags morgens schon.
1: Nee, die kamen zurück. Es war nämlich ein Damals wirklich stadtbekannter Manager. Man kannte diesen Mann, ein, ein, ein wichtiger äh, Geschäftsführer eines sehr, sehr großen Betriebes in Frankfurt. Ich schütze den Mann deswegen eier ah ja, ich ein bisschen drumherum. Der Mann, 62, kam zurück mit einer 19-jährigen Russin. Der hatte nämlich die Frau mitgenommen für einen Ausflug, einen Wochenendtrip nach Straßburg.
2: Ah, okay. Das heißt, der hat quasi sich die da gebucht? Hat die mitgenommen und wollte die jetzt quasi. Er wollte sie zurückbringen. Das ist ein bisschen blöd an, aber der wollte sie zurückbringen.
1: Ja, er wollte sie zurückbringen wie verabredet. Sie sind angemeldet, das, das ist war auch klar. Wie
2: beklemmend alles. So, sie hier, Ich nehme dich jetzt mit nach Straßburg. Du hast ja. finanziellen Druck, das nutze ich aus. Deswegen kommst du jetzt mit, das ist irgendwie auch richtig. Aber gut.
1: Aber, aber, vermutlich hat er der Frau das Leben gerettet.
2: Weil die dann an den die hätte vermutlich da diese
1: Nacht doch auch nicht überlebt. Ihre Kolleginnen haben es jedenfalls nicht überlebt. Warum sollte sie es überlebt haben? Okay. So, also der bringt die jedenfalls zurück. Die klingeln an der Tür. Es macht niemand auf. Der Pudel, der, der Betreiber, bellt.
2: Den, die noch, den haben sind sie unten.
1: Der Pudel hat es überlebt, ja.
2: Für eigentlich. <lacht>
1: Die Rollläden sind unten. So, jetzt rufen sie, weil, sie das, weil die Frau das offensichtlich weiß, jetzt rufen sie bei der Mutter der Betreiberin an. Die wohnt nämlich in der Nähe und die hat einen Zweitschlüssel. Die Frau kommt, die schließt auf und sie gehen in den Keller, wo dieser Schminkraum, Begegnungsraum, Umkleideraum, wo man die Frauen angucken kann ja. mit Sauna und so ist. Da gehen sie runter und da finden sie ein Massaker vor. Nämlich eine 25-Jährige im Heizungskeller geknebelt mit schon dem angesprochenen zerrissenen Kimono, einem grau-weißen Tuch über dem Kopf. Dem Betreiber, der liegt in der Sauna, ist von hinten erdrosselt worden. Und seine Ehefrau, die liegt nackt in einem Nebenraum, unten im Keller.
2: sind drei. Drei. Weiter.
1: Sie gehen in den ersten Stock. Da ist die nächste, eine 18-Jährige, im roten Kimono, Daneben liegt eine 28-Jährige mit entkleidetem Unterkörper, der mit so einer Daunendecke ähm, zugedeckt ist. Erster Stock, zwei mehr, fünf. Im zweiten Stock liegt dann die sechste Frau, eine 27-Jährige, die ist nackt, die hat ein Handtuch überm Unterkörper. Und die Bluse, den Ärmel ihrer Bluse hat sie bis in den Rachen in den Mund gestopft. Und damit sind es sechs tote und die Frauen und der Mann sind kaum noch zu erkennen, wird die Gerichtsmedizin dann später feststellen. Also das sehen die natürlich auch, weil die halt total aufgedunsen sind und blau. Und was man später, was später die Rechtsmediziner sagen, ist, dass die im Todeskampf offensichtlich so mit ihren Fingernägeln ins eigene Fleisch der, der Handflächen sich gekrallt haben. Strangulationsmerkmale und ein blutunterlaufener Hals. All diese jungen Frauen sind erst vor wenigen Tagen nach Frankfurt gekommen. Die waren ganz frisch da.
2: Ehrlich gesagt, auf den ersten Blick klingt das für mich nicht, als wäre da ein Ehepaar durchspaziert. Das sind sechs Leute. So, Man würde ja denken, da sind sechs Leute. Dann gibt es erst bei dem ersten gibt's schon Geschrei, beim zweiten, dann helfen der dritte, der vierte, der fünfte... Ehrlich da muss gesagt, ja, das, jetzt, das klingt sehr professionell, ehrlich gesagt. Das klingt, als hätte die das in einem Computerspiel gemacht.
1: Ehrlich gesagt ähm, ist das die Frage, die sich durch dieses komplette Verfahren bis zum heutigen Tag zieht. Kann das wirklich so sein? Können zwei oder gar nur einer es gewesen sein, die diese Menschen umgebracht haben? Und zwar deshalb auch, weil ähm, also zum einen finden ja Mittler später sogar eine Fingerspur von irgendeinem Fremden. Aha. Können das aber nicht zuordnen, weil sie keine Vergleichsspur dazu finden. Also können sie auch nicht fragen. Kann ja theoretisch tatsächlich auch ein Kunde gewesen sein. Sie haben auch die Spuren von so einer Laufsohle. Aber sie können es nicht zuordnen, weil äh, es gibt ja keine Karteikarten und keine Buchhaltung, wo genau steht, wann wer da war. So, Es ist also nie aufgeklärt worden, woher das stammt. Das, der, der Punkt ist tatsächlich der Eimer. Das hat der, das hat der eine Gutachter zum Beispiel auch gesagt. Jemanden erdrosseln kostet unglaublich viel Kraft. Ja, das geht ja nicht Aber das habe ich mir genauso
2: vorgestellt. Und in dem Moment, wo du es machst, kostet auch Zeit. Ja. Dann kriegt der, da, da schreit dir ja auch jemand. So
1: ist es. Und dann Wie muss kann ja niemand das anders
2: das hören und sagen, weißt du was, ich rufe die Bullen. Zumindest der vier, dritte, irgendwas. vierte, fünfte.
1: Oder eine Abwehrverletzung oh, Abwehr sind schon zwei haben. umgebracht worden. Aber es gibt keine Abwehrverletzungen. Es werden keine Abwehrverletzungen gefunden. Was haben
2: die denn gemacht da? Na.
1: Ja, gute Frage. Und ich sage es gleich, ich werde es nicht beantworten. können. Oh Keiner kann es beantworten. Und dann haben sie zum Beispiel auch, es hätte ja jetzt sein können, die haben ja den Geburtstag gefeiert, dass sie nicht gefeiert haben. Und die waren einfach so jenseits von Gut und Böse. Keiner hat mehr was gemerkt. Hm. Aber die Hahnblasen waren leer.
2: Ja, bitte.
1: Wenn du was getrunken hast, ist deine Harnblase Echt? voll. Waren ja auf
2: Toilette. Hm. Kann ja besoffen auf da, Toilette gehen.
1: Die können besoffen auf Toilette gehen, aber irgendwas bleibt schon, so schnell geht es dann doch nicht durch die Niere. Alles haben gar getrunken, oder also das spricht jedenfalls laut Gutachter spricht das dagegen. Es ist auch nicht verständlich, wie das auf verschiedenen Stockwerken hat stattfinden können. Eben. Ja, Hat da niemand gerufen, hat da niemand gekeucht? ja, Irgendwas.
2: Jo. Das meine ich, das klingt sehr, das wäre ein absoluter Profi äh, dran. Aber zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt gerade in der Chronologie sind, wissen wir noch gar nicht, wer das gemacht hat. Das so haben wir jetzt am Anfang gefragt. Aber wie geht es dann weiter?
1: Ja, so, also die Ermittler stellen dann ganz schnell fest, es haben nur zwei Frauen gefehlt. Eins war diese 19-Jährige und eins ist eine Frau ist eben Sophia. Und
2: äh, 19 wie die, 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 die 19-Jährige, die, die mit dem Typ mit dem da, typ da typ war, die das, das festgestellt war. haben, die plus klar. die
1: Geburtstagsfrau. Ein Alibi und die Geburtstag. Einmal Straßburg,
2: einmal Geburtstag sind die einzigen beiden Überlebenden.
1: Genau. Jetzt ist es so, die da, das haben wir vorhin auch schon erwähnt, da gegen den Betreiber immer wieder der Verdacht bestanden hat, dass der irgendwie Menschenhandel betreibt, Zwangsprostitution, alles sowas stand im Raum. Deswegen gab es nicht nur eine ordentlich fette Ermittlungsakte gegen den, sondern der ist auch observiert worden. Also wir sind im August 1994 und seit Juni ist der observiert worden.
2: Ah, vorher schon, wegen anderen Sachen. Vorher,
1: deswegen, weil die wollten den halt irgendwie kriegen.
2: Dann haben die so lange observiert und nicht gecheckt, dass er zwei Karren hat.
1: Das haben sie, doch, doch, das kann schon sein, dass sie das gecheckt haben, aber es hilft ja nichts.
2: Wieso, sein Bruder, zwei Autos?
1: Naja, also ich, ich, kann, ich kann denen jetzt nicht in die Karten schauen, aber zwei Autos alleine reichen noch nicht. Jedenfalls, das hat denen in diesem Fall sehr geholfen, weil die auch Buch geführt haben darüber, welche Autos vor dem Bordell und in der Nähe des Bordells geparkt haben. Ja. Und es waren immer sehr schicke Autos, bis auf eins.
2: Ja, das haben wir am Anfang schon gehört, aber das verstehe ich nicht. Also Weil am Ende ist es doch nicht besonders, dass das Geburtstagskind, die arbeitet doch dort. Warum ist das besonders, dass das Auto von ihr da steht? Das ist doch ihr Auto. So, die muss doch eh da hinkommen, irgendwie. Scheinbar. Ja,
1: das ist auch, das, also sagen wir so. Das Besondere ist, dass sie dadurch das Kennzeichen hatten, dass sie über dieses Kennzeichen feststellen konnten, wohin dieses Auto zugelassen war. Nämlich in einem Aussiedlerheim in, im Ostallgäu. Dass sie dann dorthin gefahren sind?
2: Aber die, die Dame war doch bekannt.
1: Aber man ob, wusste
2: doch, dass das Geburtstagskind da arbeitet. Wenn man aber, das
1: aber du wusstest doch nicht, wo die wohnt.
2: Jo, aber warum? Ich frage dich jetzt, haben die die gesucht, weil sie da gearbeitet hat oder weil die ein komisches Auto hatten?
1: Sie haben sie gesucht, weil sie nicht da war, obwohl sie da gearbeitet Yo. hat? Und weil ihnen dieses Auto da in der Nähe aufgefallen war. Naja, weil sie wahrscheinlich das Auto zur Tatzeit da gesehen haben, würde ich mal stark vermuten.
2: Okay. Ja. Und gut, jetzt das war sie Sinn.
1: nicht mehr da. So.
2: Das So. macht Sinn. am Ende ist auch egal, die wollten diese Frau finden. Sie wollten diese, weil diese Frau zwei finden. Zwei Straßburg-Pärchen haben sie ja bestimmt schon befragt. So, die, ja, die
1: waren ja die raus. Die waren ja da. Die waren ja raus, die waren ja da, die haben geklingelt und haben die gefunden. Jo. Das wirst du denen... Also, das würde ich jetzt mal behaupten, dass du den angemerkt hast, dass sie da gerade Leichen entdeckt haben.
2: Eigentlich auch schlau. Sorry, ich, ich da Leichen. Naja,
1: ich glaube, das kann man schon merken. Ja,
2: natürlich. Du hast also ja auch ist gesagt, das war auch super sehr anstrengend. Ja, eben. Es ist, wie du es gesagt hast, das war ja auch krass. Gut, das heißt so. im Endeffekt, dieser Wagen fällt auf, der ist zugelassen genau. auf dem Aussiedleim im Ostallgäu, weil es ja schon ein bisschen weiter weg ist.
1: Ist schon ein bisschen weiter weg. Sie fahren dahin. Wir sind jetzt vier Tage nach der Tat.
2: Wir sind jetzt in der Ermittlungschronologie am vierten Tag. Ja. Das heißt, die haben, an dem Zeitpunkt haben die schon Russenmafia uns so ausgeschlossen?
1: Nee, aber sie haben, sind jedenfalls dem Mal nachgegangen. Okay,
2: beim vierten Tag landen die beim Geburtstagskind.
1: Landen die beim Geburtstagskind. Und beim Geburtstagskind finden sie auch ihren Ehemann, nämlich Eugen. Und Eugen. Ich habe Angst, jetzt regt sich der Basti auf, ich weiß es jetzt schon. Denn Eugen trägt die goldene Rolex des Ermordeten. Ich wusste
2: Ach, Leute. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich gebe bald Seminare für Kriminelle. Was ist denn das? Digga, vier Tage. Du hast es nicht eine Woche ausgehalten. Nicht eine Woche hast du es ausgehalten. Der trägt die Rolex von dem Betreiber. Ja. Jo, kann und ich dir auch nicht weiterhelfen.
1: Und er hat gerade ein Auto in bar bezahlt, das er sich gekauft hat, nämlich für 20.000 D-Mark. Und eine Videokamera hat er auch noch gekauft.
2: Sprich, erster Hinweis, für mich wäre es jetzt eigentlich schon klar, aber das ist natürlich äh, nur äh, auf oberflächlich dann: Das war ein Raubmord, Massen, Massenraubmord. Cash. sieht so aus. Und sieht der so ist aus. wirklich so dumm gewesen ja. und hat das alles. Die haben nicht ja. mal die haben nicht mal gedacht, weißt du was, das war jetzt schon ein bisschen heftig, was wir da gemacht haben, für einen eigentlich verhältnismäßig geringen Betrag, nehme ich mal an, weil sechs Leute umbringen. Ich habe das ja, glaube ich, auch schon mal zu dem einen gesagt, der äh, seine Großmutter umgebracht hat. Also sich nicht. Für den Betrag wir halt was anderes. so Also sechs Leute umbringen, um sich dann eine Rolex und ein Auto zu kaufen? Boah, wow, weiß nicht. Bin ich nicht sicher, äh, Nein. ob sich das irgendwie im Verhältnis
1: Nein, trägt. ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. So, und dann gehen Sie in, die, in diese Wohnung da von denen, in diese Unterkunft oder Zimmer. Und da finden Sie abgeschnittene Kabel, deren Gegenstücke Sie in dem Bordell im Westend, im Frankfurter Westend gefunden haben. Ui. Sie finden Kleidungsstücke mit Blutspuren. Sie finden die Pässe der Betreiber.
2: Eigentlich können wir die Sendung hier jetzt schon beenden.
1: Ja, wir könnten aufhören, wenn sie da nicht noch Schmuck gefunden hätten. Die Louis Vuitton-Taschen der Betreiberin. Eine Radlerhose, die nachher noch ähm, eine Rolle spielen wird und Achtung, Aufreggefahr, den Schlüssel zu einem Zimmer aus dem Bordell.
2: Gut, das macht den Bock jetzt auch nicht mehr fett. Okay. Digga.
1: Also, das haben sie äh, an wichtigen Dingen gefunden, äh, vermutlich noch ein bisschen mehr. Und das hat jedenfalls dazu gereicht, dass es einen Haftbefehl gab.
2: Das sagst du jetzt so, was hat geil. Natürlich reicht das. Jo. Also, stand das Festnahme, jemals in Frage?
1: Haftbefehl. Na ja, also erstmal. Gibt's jetzt, nein,
2: jetzt, das muss ich fragen. Ich, mein, ich habe es jetzt, ja jetzt einfach so gesagt, weil ich mich aufgeregt habe. Aber ist, steht das jetzt noch in irgendeiner Frage, dass die das waren? Muss man das jetzt trotzdem wahrscheinlich aufdröseln und juristisch klar, okay. indizienmäßig beweisen?
1: Ja, muss man.
2: Obwohl es schon sehr, sehr, sehr naheliegend ist. Muss
1: man? Aber was vielleicht auch noch hinzukommt, ist, man versucht da natürlich auch rauszufinden, was da eigentlich passiert. Weil du brauchst ein Motiv. Yo. Gut, du willst Zeugs haben. Habgier. Eindeutiges Mordmerkmal.
2: So Zugang, Informationen hatten sie durch sie. Wie? Informationen über die Abläufer, Zugänge ja. und mhm. äh, über mhm. das Venue, sage ich mal, hatten ja, sie durch also Ich
1: finde, du talkst gut als Staatsanwalt.
2: Das Weiß ich nicht. Ich würde mich wahrscheinlich dann aufregen. Ich müsste sie gar nicht anklagen, wenn sie die Rolex nicht angezogen hätten. So. Aber erzähl mir mal was über dieses Täterpaar, weil ich bin jetzt einigermaßen verwundert, weil das klingt schon, Das klingt, wenn ich jetzt mal wirklich meinen ersten Interpretationsweg beschreiben müsste, klingt das nicht nach einer geplanten Geschichte. Also es wirkt ja auf den ersten Blick so, da kommt irgendwie einer rein, der plant das, zack, 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 pam, pam. Weil Das klingt nicht durchdacht. Das klingt eher so scheiße, scheiße. Da ist irgendjemand, ich muss dem 40.000 Euro geben, sonst bringt er mich. Und was machen wir jetzt? Dann sagt die, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Da, wo ich arbeite, vielleicht haben die geil, Lass es mal schnell dahin fahren
1: Oder es klingt nach einem aus dem Ruder gelaufenen Raub. Sollte eigentlich nur ein Raubüberfall sein, dann sind die überrascht worden. Das heißt, keine wir Ahnung. reden hier auch noch
2: Verdeckung einer straftatmäßigen Mordmerkmalsache. Ich versuche, die ja. Straftat Raub zu verdecken, weil...
1: Ich sag doch, der taugt als Staffel 7,
2: weil Bei ein Diplom und so ein Hut, Alter. <lacht> Nein.
1: Also wir, Erzähl mir wir, was über die beiden. Also, ich fange mal mit ihr an. Ähm, diese Frau liest 1993 in einer moldawischen Frauenzeitschrift Hübsche Mädchen für gut bezahlte Arbeit in Frankfurt gesucht. Und will nach Deutschland. Sie will sowieso nach Deutschland, weil ihr Vater schon immer von Deutschland geschwärmt hat und weil das sogenannte Spätaussiedler sind und weil sie vom Mercedes träumt und, deswegen habe ich es vorhin erwähnt, vom Videogerät. Sie träumt vom Videogerät, deswegen habe ich vorhin erwähnt, dass sie sich ein Videogerät gleich gekauft
2: haben. Also, ja, das war das, was ich vorhin gemeint habe, was auch schon echt auch beklemmt ist, dass Menschen das denken, machen zu müssen, aus finanziellem Druck zu denken, boah, scheiße, ich muss jetzt damit, gut, in dem Fall nicht ganz vielleicht so ekelhaften, aber trotzdem mit Männern schlafen, die ich nicht kenne. Und der Mann nutzt das aus, weil der vielleicht an anderer Stelle keine Frau abkriegt. Und geht auch, dahin und nutzt die
1: 19-Jährige den 63-jährigen Manager so prickelnd findet, oder sein doch. Portemonnaie, ja, weiß mag, ich auch nicht. Das sage ja. ich doch. Hm. So, das
2: ist schon ekelhaft.
1: Also sie ist die Tochter einer Tatarin und eines deutschen Bauingenieurs, interessiert sich für Kunst, für deutsche Tugenden und schwärmt vom äh, deutschen Klavier zu Hause, verliebt sich in Eugen, weil, so wird später über sie gesagt, das sitzt ja alles Wissen so aus dem Prozess, wo die übrigens beide geschwiegen haben. Also das ist immer alles zweite, dritte Hand. Kann ich meine Frage streichen? Ähm, weil der nicht trinkt und weil er so sauber ist. So hat sie es jedenfalls mal ihrer Gutachterin
2: gesagt. was reicht. Scheinbar. Nicht viel Konkurrenz dort, scheinbar.
1: Dann, ähm, die war auch wirklich gut aussehend.
2: Ja, ich will dich haben. Warum? also Wenigstens trinkst du nicht und stinkst nicht. Ja, das da ist super. Da so,
1: also, jedenfalls hat sie Abitur gemacht. Sie will Jura studieren. Das erschafft sie aber nicht, weil sie nämlich zu spät zur Aufnahmeprüfung kommt. Und studiert dann, warum auch immer, kann ich nicht beantworten, falls die Frage jetzt kommt, Elektrophysik. Schmeißt das oh. Studium aber hin, weil er nicht will, dass sie studiert. So. Weil? Ja, weil. Ja, wozu braucht denn eine Frau ein Studium? Wozu muss denn eine Frau Geld verdienen? Ja, damit die
2: dir eine Rolex kaufen kann, damit du so eine Bullshit nicht machen musst. Ja das, stimmt.
1: ja, das stimmt. Also, er hat irgendwann mal über sie gesagt, er habe noch nie ein so kindlich reines Geschöpf wie diese Frau erlebt. So, und die, wie gesagt, kommt mit ihm zusammen als eine der letzten Spätaussiedler nach Deutschland.
2: So. Eugen. Eugen,
1: Eugen heißt eigentlich ganz anders. <lacht> Eugen, also die haben einen deutschen Nachnamen und Eugen hatte aber mal einen russischen Nachnamen oder Moldawisch, da kann man mich jetzt nicht so festlegen, weil ich mich da nicht so genau auskenne, ob es da große Unterschiede gibt. Also jedenfalls klang er nicht deutsch, der Nachname. Eugen wollte aber einen deutschen Nachnamen, deswegen hat er den deutschen Nachnamen seiner Frau angenommen. Mhm. Wie übrigens sein Bruder auch, der hat auch, oder nee, irgendeinen anderen, also jedenfalls der, ist egal. Das haben die in der Familie öfter, dass sie den Namen von der Frau annehmen, wenn sie Deutsch kriegen. So, Eugen ist ein gelernter Koch, das macht ihm aber keinen Spaß. Später wird er dann sagen, weil alle hätten ihn immer bestohlen. Dieses Wissen habe ich auch nur, weil er mit dem Gutachter irgendwann mal im Knast geredet hat, auch nicht im Prozess. Dann ist er noch zu Sowjetzeiten zur Roten Armee gegangen. Ist also ein gelernter Soldat. Was sie notiert?
2: Erste Flagge.
1: <lacht> ist ein gelernter Soldat, ähm, lernt nach seiner Entlassung bei der Roten Armee dann ähm, äh, seine Frau kennen. Ja, genau, ich habe es doch richtig mir gemerkt. Ihre Schwester ist nämlich mit, dem, mit seinem Bruder verheiratet und der Bruder hat auch den deutschen Namen angenommen. Also, das ist alles übersichtlich. So. Dafür verlässt er seine erste Frau und heiratet die. Und ähm er hat erzählt, das kann man nicht nachweisen. Er hat dann später Geld als Leibwächter in zwielichtigen Kreisen verdient und ähm, sollte dann jemanden umbringen und hätte sich abgesetzt. Kann so sein und kann auch nicht so sein, keine Ahnung. Jedenfalls, das fand der Gutachter sehr interessant, liebte dieser Leibwächter Mann. Leibwächter
2: in zwielichtigen Kreisen ist wenigstens ehrlicher als Großbank. Besitzer oder was war das andere da?
1: Mitarbeiter, Mitarbeiter einer,
2: einer Großbank, alter. Dann lieber Leibwächter in zwielichtigen Reisen.
1: So und er liebte klassische Musik, sie das Klavier, er äh, klasse, nee nicht Musik, nicht Musik, Literatur, ja. hat Goethe gelesen und ähm, die Literatur habe ihn erzogen. Das hat der Gutachter gesagt und der Gutachter hat auch gesagt, dass sie sich tatsächlich über Literatur unterhalten hätten, also auch inhaltlich. Okay. Der Gutachter.
2: Klingt bisher alles gut. Das klingt, Literatur. Es klingt okay. total gut. Das klingt jetzt nicht für mich so, dass ich es schon gesagt habe. Es ja. ist nicht so, dass man denkt, ah, okay. das.
1: Ja, der Gutachter hat über ihn gesagt, das war total spannend mit dem. Wir haben uns stundenlang über klassische Literatur unterhalten. Das konnte man mit dem. Man konnte sich auch mit dem über moderne russische Literatur unterhalten. Das heißt, der
2: Gutachter nutzt dann auch die. Freizeit so. Nee. Oh, das ist ein spannender Typ hier. Was, naja, wie hast also, du das Buch gefunden?
1: Ich glaube, für so einen psychiatrischen Gutachter ist das wirklich ganz interessant, weil du erlernst, Ja, hast, das habe ich jemanden. auch gelesen. Ja,
2: lass uns Freunde sein.
1: Nein. Lass mal erfahren, wie du denkst und tickst. Okay. Also, der Gutachter hat gesagt, wir haben über Willenskraft gesprochen, über das Böse, das kriminelle System in Zeiten des Umbruchs. Wie gesagt, Ende Wir haben so viel und geredet
2: und, so. und er hat ihn nicht mehr gefragt: Digga, okay, alles gut, russische Bücher, dies, das, anderes. Warum?
1: Doch, das hat der John gefragt, das hat er ihm aber nicht gesagt. Ähm, und er hat im Prozess auch gesagt, auf die Frage, ja, weil da kommt er ja dann irgendwann bei ihm auch mal in diesen Gesprächen, es war die Russenmafia. Russ ah, das hat er auch. Ja, also irgendwann in diesen Gesprächen hat er das auch mal gesagt. Ah. Irgendein Alexander muss eine Rolle gespielt haben.
2: Aha, das heißt, das hat er auch befeuert, dieses Russenmafia-Ding.
1: Ja, und dann wird der Gutachter gefragt, ja, und warum hat er denn da eigentlich nicht nachgefragt? Nach Namen? Von wem reden wir? Und der Gutachter hat gesagt, weil ich eine Familie habe und Angst habe. Vor der Russen-Mafia und da wollte ich mich mal lieber nicht in Gefahr bringen. Verständlich. Ja, deswegen endet das auch an dieser Stelle. Deswegen
2: habe ich mich mit den drei Stunden bei
1: So, das waren die zwei.
2: Das waren die zwei, das heißt, ich, die Motivfrage das kann ich auch wegstreichen.
1: Motiv äh, wird am Ende übrig bleiben Habgier.
2: Das heißt, zum Prozess kann ich dich jetzt auch gar nicht mehr viel befragen. Denn ist glaube ich, was ich, naja, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch eine dunkle Stelle bei dem Betreiberpaar. Kannst du mir die näher bringen? Ja, so, also, also wir haben ja vorhin gesagt, wir haben zwei Pärchen. Das Pärchen haben wir jetzt so ein bisschen beleuchtet. Ja. Klar, das kann man hier auch in dem Rahmen nicht so ausführlich machen, dass dann ein gesamtes Bild entsteht. Aber ich glaube, man kann es zumindest einordnen und über die anderen beiden haben wir auch schon ein bisschen was gehört, aber gibt es da noch irgendwelche blinden Flecken? die Ja, ich also die wie gesagt,
1: sie ist die Erbin von irgendeiner Frankfurter großen Firma, litt an Bronchial Asthma, deswegen war sie mit einer mobilen Sauerstoffflasche unterwegs.
2: Das heißt, zweite mini kleine Flagge?
1: Ja. Die hat, haben wir auch schon gesagt, überwacht und managt diesen Bordellbetrieb, hat die Preise festgelegt, hat den Freiern auf Wunsch die Quittungen für Büro oder über Bürobedarf ausgestellt. Das ist sie. Er ist ein Unterschenkel-amputierter Mensch. Dritte Flagge. Ein Hobbypilot, wie gesagt, mit der Maschine in Egelsbach. Die nehme ich
2: nehme mich die ganze Zeit hier. In dem so Die ganze Zeit sitzt du neben gegenüber. Siehst wie ich mich frage: Boah, wie kann man das machen? Und sagst, ja, ich weiß Aber auch nicht, wie das man das ändert
1: machen Und dann hat das er einen
2: mit einem Bein und einer Asthmatikerin umgebracht und drei arglose Frauen, die das erstmal gar nicht mitbekommen Und er ist noch Soldat.
1: Mag sein, dass der Unterschenkel amputierte ein bisschen Wenn der Soldat. lahm ist.
2: So, da kommt ein Soldat. Aber das ist doch was ganz anderes. Da ist ein Soldat, der weiß ganz genau alles klar, so was habe ich da gelernt. Ich spaziere da jetzt rein. Da sind ein Typ ohne Bein. Und fünf Frauen, eine von denen hat sogar noch Asthma und die anderen wissen überhaupt nicht, aber wie die geschieht.
1: der Soldat
2: zack, 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 soll äh.
1: nur ihn mit irgendeinem so speziellen Unterarm, Würge, Tralala, weiß ich nicht, wie das heißt, Griff umgebracht haben. Wer sagt, wer? Nicht, aber die anderen. Wer, wer, wer sagt, wer? Das hat dieser Prozess, das ist die Schlussfolgerung aus diesem Prozess, wo ich aber, es gibt ja keine Zeugenaussagen. Ja, aber
2: wer, wer soll denn die anderen umgebracht haben?
1: Na, er, also die, die, sowohl Gericht als auch Staatsanwaltschaft gehen ja davon aus, dass er alle umgebracht hat.
2: So, aber jetzt hast du eben gesagt, der hat nur den Betreiber umgebracht mit irgendeinem Griff. Mit
1: diesem Griff. Und die anderen hat er ja erdrosselt mit ach diesem so. Kabel.
2: Ach so, ach so, so, habe ich
1: Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der Unterschenkel amputierte ja sehr wohl in der Lage ist zu schreien. Da braucht er ja keinen Unterschenkel jo, zu.
2: Jo, aber die Geschichte ist auch schnell gelaufen, wenn du ein Soldat bist. Der wird schon wissen, wie man Leute tötet.
1: Aber erdrosseln dauert, da kannst, du noch so, da kannst du noch so geschult sein.
2: Jo, dauert, aber vielleicht kann ich es leise machen. Vielleicht haben die deswegen auch Zeug im Maul gehabt.
1: Muss ja irgendwie so gewesen sein. Also irgend sowas muss ja jo, gewesen sein.
2: Ich, ich behalten wir uns bitte auch immer wieder Restzweifel. Es weil, bleiben
1: Restzweifel. Weil am
2: Ende kann es auch sein, dass er ja das nicht war. Für mich klingt Doch. es so. Klar, ich meine, die hatten das ganze Zeug, aber es ist, ist jetzt auch nicht gesagt, dass da nicht noch mehr dahinter steckt. Dass irgendjemand ihn gezwungen hat, das zu tun dass dann noch mehr Leute dabei waren, die er jetzt schützen will, weil er eben wie der Sachverständige auch Schieß hat?
1: Kann sein. So. Das ändert aber nichts daran, dass er sie umgebracht hat. Und man keinen Hinweis das darauf findet, ja, ja doch, aber... Du dann hast doch
2: gesagt, also, dass es ist eine andere warum? Schuhsohle gefunden worden, ein anderes Ding. Warum? Ich sage dir, warum der die anderen schützt, weil er Angst hat.
1: Aber warum... Die können ist da
2: mit zehn Leuten reinspaziert sein. Aber
1: warum ist an den Frauen nur von ihm was gefunden worden? Und warum ist bei ihm was gefunden worden von den Frauen? Mein, das muss er doch gewesen sein. Ja,
2: natürlich, aber doch nicht alle Frauen. Es kann trotzdem sein, dass sie sich das aufgeteilt haben.
1: Wie doch, war? wenn ich mich recht entsinne, ist an jedem Opfer irgendwas von ihm gefunden worden. Und ich meine, ich brauche doch gar nicht viel dafür. Eine Schuppe, die, vom, die mir vom Hirn fällt oder sonst woher.
2: 1994 auch schon?
1: Ja, DNA gab es da auch schon. Sicher? Egal, das weiß ich.
2: 94. Gut.
1: Das war in den Anfängen ja. Es ist kein Vergleich zu heute, aber das gab's schon. Okay.
2: Wie gesagt, Heike, es so. soll jetzt nicht so rüberkommen, als wäre ich dir gegenüber misstrauisch. Ich versuche es mir rauszufinden, nein, nein, nein. ob's ganz klar ist, dass das nein, war. Aber nein, für mich war's bei der. Ro bei mir war's bei der Rolex schon vorbei. So, punkt.
1: Da wolltest du schon aufhören zu ermitteln. Da hätten wir das alles nie erfahren.
2: Wir haben eigentlich gar nichts erfahren. Ein bisschen haben wir denn erfahren? was
1: über die Leute haben wir schon erfahren. Jo, wir
2: wissen aber nicht warum.
1: Also, hier unser Betreiber, jedenfalls, um das jetzt noch fertig zu erzählen, der hat irgendwie mit allem Geld äh, verdient, mit dem man Geld verdienen konnte. Mal mit Holzkante, mal mit Flugzeugen, mal mit Ersatzteilen. Später dann mit Mädchen. Und äh, das ist offensichtlich sehr erfolgreich, weil er besaß die Villa, er besaß ein Boot und Flugzeuge.
2: So. Finde ich trotzdem komisch dann, wenn ich hm. so viel Cash habe und Flugzeuge und Boote und dies und das. Warum ich dann in dem Haus wohne und dann zieht er noch, also, weißt du?
1: Naja, vielleicht mochte der das. Das Haus war ja nun, es ist ja jetzt nicht so eine kleine Einliegerwohnung Yo,
2: gewesen. Jo, aber dann ist unten oben, dann hängen da die ganze Zeit irgendwelche Leute rum. Gut, jeder wie er will. Ist. Können wir ihn leider nicht mehr fragen. So, dann gab es
1: jedenfalls eine Anklage gegen ihn wegen sechsfachen Mordes, Habgier und Verdeckung. Wie so, jetzt gesagt kommt die hat. für
2: mich eine entscheidende Frage. Wir haben es ja schon am Anfang gehört. Die, sie hat aber nicht so eine hohe Strafe bekommen.
1: Nee, sie ist auch nur in Anführungsstrichen wegen schweren Raubes angeklagt worden und am Ende auch verurteilt worden, weil man, es gibt keinen Hinweis darauf, dass sie an den Morden beteiligt waren. Die These ist, die haben den, den Raub geplant. Sie hat wohl offensichtlich ihm Pläne dieser Villa gefertigt, denn ähm, es ist eine Skizze gefunden worden.
2: Ja, weiter. Nee, nee erzähl weiter, ich hab gleich eine Frage. Also,
1: es ist eine Skizze gefunden worden und ähm, vermutlich hat sie ihn auch ins Haus reingelassen. So, ich
2: hab jetzt mal eine Frage. Äh, theoretischer Natur. Wenn ich jemandem dabei helfe, einen Raub vorzubereiten, so Beihilfe zum Raub bla als bla bla. was weißt du wenn ich jemandem Raub ermöglichen will. Der eskaliert aber so, habe ich dafür für eine Verantwortung mit oder kann ich sagen, ey Leute, ich war, ich war nur bereit bis zum Raub zu gehen, dass er die Leute umbringen muss. Ja. Zu. Das es heißt, halt, die haben
1: das vorher irgendwie besprochen und zwar ich eh schon eingeplant. Aber das war nicht nachzuweisen.
2: Okay. Das heißt, Mangel an Beweisen ist hier quasi die Erklärung für das niedrige Strafmaß, weil eigentlich hat sie direkt gut, sie Die, hat viel die viel
1: war nicht mal wegen Mordes angeklagt. Krass. Auch nicht wegen Beihilfe, weil man fand einfach nichts.
2: Jo, aber die weil, die weil
1: die Theorie ist ja, es sollte ein Raub werden. Und wenn der da reingeht und oder sie ihn da reinlässt, dann kann die ja nicht, also die kann ja nicht wissen, dass der dann so ausrastet und die alle umbringt. Warum auch immer.
2: Verstehe ich, kannst du, was wir vergessen haben, kannst du noch mal kurz aufdröseln, was wer jetzt hier bekommen hat?
1: Sie hat bekommen sechs Jahre ja. wegen Raubes und er hat lebenslang mit besonderer Schwere der Schuld mhm. wegen ähm, Mordes natürlich. Es so, ist und
2: eigentlich egal, ob ich ein oder sechs Leute umbringe.
1: Ja, mehr als Lebenslang gibt es nicht.
2: Macht Sinn, ist aber trotzdem krass, finde
1: ich. Also dann aber denkst
2: aber ja, vielleicht hat er das auch gedacht. Weißt du was? Jetzt habe ich hier drei Leute. Ja, jetzt ist es auch egal.
1: Kann sein, ja. Kann sein.
2: Mordmerkmale haben wir schon gesagt.
1: Mordmerkmal Habgier. Ist, bei, ist, ist Habgier und Verdeckung. Und Verdeckung einer, einer äh, verurteilt worden ist aber Heimtücke.
2: Oh. Weil die nicht damit rechnen konnten, dass der Mann von einer Mitarbeiterin Weil die der, Wenn der von hat,
1: hinten den umgebracht hat.
2: Ja. Ist ja auch am Ende dann und egal. Und wenn die
1: alle geschlafen haben.
2: Oder besoffen waren.
1: Oder, ja. Genau. Also es hat gleich zur Prozessbeginn, also beide haben wie gesagt geschwiegen. Es hat eine Erklärung der Verteidigung von ihr gegeben. Sie habe den Mann heimlich ins Bordell gelassen, damit er da Geld und Wertsachen klauen kann. Beide hätten im Bordell übernachtet. Sie sei morgens gegangen, er sei geblieben und erst vier Tage später bei der Festnahme habe sie erfahren, dass diese Menschen da umgebracht worden sind. Also ihre Kolleginnen plus ihre Chefs.
2: Gut, mit dem Wissen macht es auch dann ein bisschen Sinn zu sagen. Hat sie gesagt. Nachweisen. Ja, kann's ja, kann, nicht, aber gut, dann kannst du ja auch nicht gegen Gegenteil kann's beweisen.
1: nicht das Gegenteil beweisen. Und äh, die Verteidigung hat den hat der, ähm, Strafverfolgungsbehörden, also der Polizei und der Staatsanwaltschaft, vorgeworfen, dass sie mit lauteren Methoden gearbeitet hätte. Sie wollte nämlich, dass die Frau sich die Leichen der Rechtsmedizin anschaut. So nach dem Motto, ne? da siehst du mal, damit die Leute reden, macht man das. Ah. Ja. Ähm, da hat sie einen Schwächeanfall bekommen, panische Angst vor Leichen. Davon hat man dann abgelassen. Von daher, ist es dazu nicht gekommen.
2: Krass, weiß man, was sie heute machen?
1: Ja, also nein, jein.
2: Ja, nein, jein. Ja,
1: jein, also, sie hat sich sofort Ja, es ist nicht so einfach, das sage ich euch ja, doch oh, in der siebten Staffel jetzt schon.
2: Jein. Ja.
1: Also, sie hat sich während der Haft noch scheiden lassen
2: was ja Sinn macht, weil sie gesagt hat, ich meine, zumindest ist ihre Story stringent, zu sagen, ey, ich wusste nicht, was du davor hast, du Arschloch, ich dachte, wir wollen uns so Cash besorgen.
1: Hatte sich, er hat aber die deutsche Staatsbürgerschaft verloren, die sie kurz vor der Tat gerade erlangt hatte, die war weg mhm. und äh, musste vier Jahre verbüßen, dann ist sie entlassen worden.
2: Und dann wird man... Dann so, verliert sich die Spur. Okay.
1: Er hat 2021, also gerade erst jetzt, nach 25 Jahren den Antrag gestellt, dass die Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Weil? Ja, weil er halt raus
2: will. Der war nach 25 Jahren erst.
1: Ja, ne, der hat die besondere Schwere der Schuld bekommen. Und dann ist äh, irgendwann festgelegt worden, was das genau heißt. So jo. viel zum Thema, nach 15 Jahren kommen alle Mörder das raus. Das meine
2: ich. Das heißt, im Endeffekt hat er das X bei ihm, ist 10 Jahre. Ja, die, ja. bis, also dieses X, was durch diese besondere ja. Schuld in die Gleichung mit reinkommt, ist bei ihm zehn Jahre gewesen. Ja. Was ja schon krass ist und was jetzt nicht dafür spricht, dass dieser Antrag ja. positiv beschieden ja. wird.
1: Ähm, und das war wohl auch schon äh, der zweite Versuch, weil der sitzt ähm, irgendwo im Landgerichtsbezirk Dresden. Das Landgericht Dresden hat im 2019 schon seine vorzeitige Entlassung. Was?
2: Ich habe mir ganz kurz nur... Äh gesagt, in Dresden würde ich auch nicht gerne im Knast sitzen und das auch beantragen.
1: Hat seine vorzeitige Entlassung aus, aus dem Gefängnis schon 2019 beantragt und die zuständige Strafvollstreckungskammer hat gesagt, nee, du sitzt mindestens 30 Jahre, das ist festgelegt worden, wegen der besonderen Schwere der Schuld.
2: Also X15. Mhm. Oh.
1: Dann hat die, ähm
2: Das ist ja schon viel. Es ist im Endeffekt eine Verdopplung. Das ist ganz schön
1: viel. Na, also es ist nicht eine Verdopplung. Es ist nur eine Verdopplung, wenn ich davon ausgehe, dass 15 Jahre lebenslang sind, was ja nicht stimmt. Es ist ja
2: bei der Sockelbetrag, sag ich mal. Erstmal. Ja. So. Genau. Und dann kriegst du halt nochmal sehr ja. drauf.
1: Aber im Schnitt ist es halt eben fast immer mehr.
2: Ja, aber nicht durch die 15, sondern durch das X.
1: Richtig, aber das ist auch bei den Lebenslangen so. Auch die, auch ohne besondere Schwere der Schuld, die nicht automatisch raus... Ich wollte
2: nur sagen, dass das trotzdem ein verhältnismäßig hohes X ist.
1: Ich, das stimmt, ich betone das deshalb so sehr, weil es mich, äh, seitdem ich diesen Job mache, begleitet, dass immer alle sagen, ah oh ja, nach 15 Jahren ist er wieder draußen, wenn er Lebenslangen hat. Das stimmt halt
2: nicht. Deswegen machen wir diesen Podcast. Wenn das nach sieben Staffeln hier noch nicht gerafft hat, Digga, dann...
1: Das habe ich nicht gesagt. Hör
2: andere Podcasts.
1: Nein, hör nicht, da hörst du schön weiter zu. Und hör nicht auf den Onkel, bleib bei mir. So, also das OLG Dresden hat jedenfalls auf seine Beschwerde hin, hat seine Beschwerde verworfen, hat gesagt, bleibst sitzen. Und, hat, und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat gesagt, die redet da nämlich auch noch mit, Frühestens nach 28 Jahren kann, er wieder, kann man über die vorzeitige Entlassung nachdenken. Und das ist am 17. August dieses Jahres.
2: Das heißt, die sagen, eventuell kann es X13 werden.
1: Ja. Dann können wir noch mal drüber reden.
2: Aber was wird denn da, da so geredet?
1: Ja, da wird du brauchst Gutachten. Die ja, ob der er das
2: gerafft hat. Aber hat er das jetzt bei Ja, nicht nur,
1: der, dass du es gerafft ja, hast. Ja, hat er das auch
2: mal zugegeben jetzt mittlerweile? Nicht, dass ich wüsste. So, aber dann kommt er ja gar nicht raus. Das kriegen wir doch von unserem Elmundo-Johnny mit.
1: Ja, aber das haben wir ja auch, das, das haben wir ja zum Beispiel, denkt man an den Fall Monika Weimar, die hat ja auch nie zugegeben, dass sie ihre Kinder umgebracht hat und die ist längst wieder draußen. Okay. Die ist deshalb längst wieder draußen, weil die, weil man in der keine Gefahr mehr für die Gesellschaft sieht. Bei der sagt man ja, das war warum auch immer, aber. Ja gut, diese das war Tat, ja
2: offensichtlich, aber auch related. So
1: ja. Finde ich auch. Bei dem aber scheint man sich nicht sicher zu sein, ja, zu dass Recht. dieser Mann ungefährlich ist und nicht wieder irgendwas macht.
2: Ja, zu Recht, weil am Ende äh, habe ich es ja schon gesagt: die Gleichung ist fehlerhaft. Da ja. sowas zu machen für so wenig
1: Geld. Ja, genau.
2: Nein, liebe empörte E-Mail-Schreiber, man soll das überhaupt nicht machen. Ich versuche es trotzdem in den Kontext zu setzen. Das hat letztens echt einer geschrieben, gell? Schreibt ja mir: Das ist doch egal. Ja, ich weiß das schon. So, egal. Heike, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier gar nichts mehr draufstehen, weil äh, die wichtigsten Fragen, die ich eigentlich hätte, können wir leider nicht beantworten. Ich bin Welche aber ist
1: denn die wichtigste Frage? Warum?
2: Warum?
1: Also die waren schon sehr beeindruckend vor Gericht, ähm, auch optisch. Nicht nur, weil sie junge Angeklagte waren, sondern weil sie auch sehr gut aussehende Angeklagte waren. Er hat so ein bisschen ausgesehen, der kam da so in Sonnenbrille, man kann es auch immer noch googeln, man kann Bilder sehen, da kann man es erkennen drauf, da sieht man es auch sofort. Der sieht so ein bisschen wie so ein Killer mit Braut, sahen die aus. Das war schon ein sehr schillerndes Paar. Sie so ein bisschen feenhaft, blass, zurückhaltend. Und es ähm, sind in diesem Prozess ja auch Freier vernommen worden. Die, Weil die beiden ja nichts aussagen, brauchst du halt das okay. schlechteste Beweismittel, was es gibt, nämlich Zeugen. Ähm, und ein Freier, ein 68-Jähriger, das war der letzte Kunde von ihr, so ein braungebrannter Mann mit halblangen weißen Locken, der so betont unbefangen erzählt hat, aber doch sehr kontrolliert, wie es so war und weißt du, das sind ja dann auch so besondere Typen, die da hingehen, also das muss ich jetzt mal als Frau auch sagen, ja, die dann betonen, dass sie ihren Jaguar in der Seitenstraße parken. Oh, das willst du das, was spielt denn das für eine Rolle? Ja, das
2: ist wie die Leute, die im Rumor so also tun, als wenn sie telefonieren und sagen, als wenn sie gerade irgendwelche Millionen verschieben und dann siehst du, wenn er das Handy wegmacht, dass da niemand drin war. Ja, genau.
1: Also, der hat natürlich erzählt, dass er alle Mädchen kennt. Ähm, das war der, der erzählt ist schon hat. schon unangenehm,
2: glaube ich, auch, oder? So eine Vorladung? Wir haben vielleicht dann auch eine Frau, sage, ja,
1: aber kann ja. ich mich denn dann nicht wenigstens ein bisschen schämen? Ein bisschen nee, nee, schämen. Nee, das sag ich nur so ein kleines bisschen. Ich, sag, ich, ich say, bin doch die allerletzte. Ich war da
2: nicht, lassen Sie mich nur. Die
1: mit der Moral kommt. Aber ich kann noch mal einmal sagen: hier ist es mir total unangenehm, dass ich das jetzt erzählen muss. Ich habe es aber gemacht. So. Und dann bin ich ja schon zufrieden. Ja. Und da muss ich nicht damit angeben, dass mein Jaguar in der Seitenstraße geparkt war.
2: Ich würde sagen, wir brechen das trotzdem jetzt, Ja, weil ich das Gefühl habe, wir kommen jetzt hier in allgemeine Diskussion über reiche Leute und Prostituierte. Nein, nein,
1: ich wollte eigentlich nur erzählen. Ich erzähle das deshalb, weil das stelle ich mir auch für diese Angeklagte nicht schön vor. Ja, und äh, die sitzt oh. da... Anna, komm, das ist jo. doch nie schön, wenn da so ja, über wird. aber das, was, wird.
2: Da, was ihr da geplant habt, war noch unschöner. Ja,
1: richtig, ja, richtig. Also der hat jedenfalls als Zeuge, okay, ich darf ja nicht mehr über den reden, schade, ich wollte noch sagen, dass es hinterher Kohlrouladen gab, wie eines der Mädchen gegessen, gekocht hat, in diesem Bordell. Nachdem er mit drei geduscht und mit der vierten, nämlich mit, hier mit der Angeklagten, aufs Zimmer gegangen ist, ähm, gab es hinterher noch Kohlrouladen, zu denen die Chefin eingeladen hat, weil eins der Mädels hat Kohlrouladen gekocht.
2: Vielen Dank, Heike. Das ist, glaube ich, die wichtigste Information, die du mir in allen sieben Staffeln hier jemals gegeben hast. Die Kohlroulade? Ja, vielen Dank.
1: Das hab ich, da habe ich schon mal da habe ich mal in jungen Jahren ganz viel Kritik geerntet, weil ich gesagt habe, dass ein Betrüger sich am Weihnachten über die Forelle gefreut hat, die hause außerhalb des Knasts gekriegt hat. Da habe ich ganz viel Post gekriegt, damals noch per Brief.
2: Wollen wir mal im Zuschauerraum essen gehen? Okay. Oder hast du noch irgendwas?
1: Ich, äh, ich darf das ja nicht erzählen. Du darfst alles erzählen. Nein, nein, Heike. ist ja gut. Du hast ja recht. Einer muss ja auch die Kontrolle behalten. Wir gehen in den Zuschauerraum. Ist doch eine gute Idee.
2: Zuschauerraum. Ja, Heike, wir sind im Zuschauerraum. Ich kann nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank an alle, die letzte Woche bei unserer Live-Show waren. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Termine, weil der war jetzt ziemlich schnell, ziemlich hart ausverkauft, dass wir selber nicht mehr Leute auf die Gästeliste schreiben konnten. Vielen, vielen Dank dafür, wer da war. Und es gibt aber auch weitere Termine. Alle Infos findet ihr auf verurteilt-podcast.de dazu. Aber das wollte ich eigentlich am Ende sagen. Ich habe es aber jetzt gesagt, weil es das Einzige ist, was ich in dem Zuschauerraum sage. Weil Heike und Julia Frauenpower haben diesen Zuschauerraum vorbereitet.
1: Wir haben den vorbereitet, was gar nicht so einfach war, weil ihr viele, viele gute Fragen schickt. Und wir müssen uns beschränken auf zwei und die stellen wir jetzt. Und ich lerne von Basti, wir wiederholen das nicht, sondern wir rufen sofort an. Jakobi von Weimdien. Basti Red und Heike Borufka. Hallo, Julia. Wir sind bei, bei der Frauenpower, hat es Basti eben genannt, angekommen. Er hat Gute. nämlich gesagt, er ist jetzt raus. Wir hätten das zusammen vorbereitet, was der Wahrheit entspricht. Also machen wir das jetzt auch so, wie wir das vorbereitet haben. Julia hat, mir nämlich geholfen. Julia hat mir nämlich geholfen, Fragen rauszusuchen. Wie gesagt, ihr, ihr schickt so viele gute Fragen und wir müssen uns immer mal ein bisschen beschränken. Diese Frage ähm, handelt von der Folge mit der Frau, die die Nazi-Schmierereien übermalt hat. Da fragt Georg Breitwieser Folgendes. Wenn nazi obleme verboten sind, wäre oder ist es dann nicht die Aufgabe des Eigentümers, die zu entfernen und zwar umgehend? Also ähm, sollte, könnte man den Eigentümer anzeigen, wenn er das nicht macht? Und diese Frage geht klar an die Staatsanwältin.
3: Also, grundsätzlich halte ich mal nicht so sonderlich viel davon, immer gleich Leute irgendwie anzeigen zu wollen. Grundsätzlich natürlich stimmt es, dass äh, man als Eigentümer auch so eine Art Beseitigungspflicht im, im moralischen Sinne hat. Aber im strafrechtlichen wird es echt schwierig. Der 86a, der hier dann betroffen wäre mit dem Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation, ist ein Tätigkeitsdelikt. Das ist kein Unterlassungsdelikt. Sprich, wir kommen hier nicht weiter mit. Jeder, der so ein Kennzeichen, also Hakenkreuz jetzt in dem Fall, ans Auto, an die Bushaltestelle, an die Hauswand gesprüht, gekratzt, gemalt oder sonst was bekommt, muss es sofort wegmachen. Das geht ja auch vollkommen an der Lebensrealität vorbei. Denken wir einfach mal die Untergründe. Wir nehmen eine Friedhofsmauer aus Sandstein, das zu entfernen, braucht eventuell Spezialmittel. Wenn man die Stadt in die Verpflichtung nimmt, jede Bushaltestelle dauernd zu kontrollieren, dann haben wir da auch lange nichts mehr anderes zu tun möglicherweise könnte man darüber ähm, reden, ob das, wie, im, wie es im Tatbestand nachher drin steht, ein, ein öffentliches Verwenden nachher sein kann. Also wenn jemand sagt, boah cool, wollte ich schon immer mal da haben, äh, habe ich mich aber nicht getraut selber anzubringen, weil dann mache ich mich ja strafbar. Aber ich lasse das jetzt, weil ich finde das Hartenkreuz da so toll. Dann könnte man darüber Sicherlich diskutieren, ob man da ein, ein sich zu eigen machen irgendwie sehen könnte. Aber das ist jetzt äh, nur meine Ansicht. Das äh, mag dann einem Zweifel die äh, dann befasste Staatsanwaltschaft anders sehen oder äh, im Gericht nachher äh, eine eventuelle Anklage ablehnen. Das, äh, ja... Kommt immer auf den Einzelfall an. Ich habe es heute noch nicht gesagt.
1: <lacht> ja, genau. ja, genau.
2: Ich wollte gerade sagen, ich, ehrlich gesagt verstehe ich die Frage auch nicht. Was kann ich denn dafür? So. Ich, ja, ich genau. habe ja auch jetzt keine, keinen Zwang, meine meine Habseligkeiten 24 Stunden zu kontrollieren. Nö. Weil wenn ich jetzt hier im Vorteilstudio sitze und bei mir mal zu Hause jemand was hin. Was, was, keine Ahnung. so Was habe ich doch nicht gemalt.
3: Richtig. Vielleicht Aber hab wenn ich auch keine seid, Zeit, weil ich Eintracht
2: gucken muss, das hier wegzumachen. Also. <lacht>
3: Über dieses Thema möchte ich mit euch nicht sprechen.
2: <lacht> Neidisch kein wahrscheinlich. Wunder, Neidisch kein wahrscheinlich.
3: Wunder, kein ja, Wunder.
1: Ja. Welcher Platz war es nun mal gleich? Okay, ähm, nee, gehen wir zu Frage 2. Ähm, die Frage 2 kommt von Christoph aus der Wetterau. Garantiert Eintracht-Fan, oder? Wetterau, Eintracht-Fan. Was redet soll er auch sonst jeden, sein? Er
2: redet bestimmt auf jeden Fall lustig. Kannst du das auch im Wetterau-Dialekt Nein.
1: Nein, kann liebe ich nicht. Heike Berufka, liebe
2: Heike Berufka, liebe Retsch, habe eine Frage an Sie.
1: <lacht> Nein, ich kann das nicht. Nee, er schreibt einfach Hallo. So, Zwei Fragen schickt äh, er dafür. So. Der ist schlau, ja. oder? Also erste Frage. Angehörige können die Aussage verweigern. Können Angehörige auch zum Teil die Aussage verweigern? Zum Beispiel schreibt er hier, haben die Eltern ein Kind getötet? Ein weiteres Kind wird über die Eltern befragt. Kann es jetzt die Aussage, die die Mutter betrifft, verweigern? Aber zum Beispiel über den Vater aussagen.
3: Gehen wir der Einfachheit mal darüber, äh, davon aus, dass das Kind volljährig ist. Weil sonst brauchen wir einen Beistand, der in dem Fall dann darüber entscheiden würde, ob das Kind aussagt oder wir, nicht.
1: Wir, wir erklären es volljährig, für volljährig. Wir erklären es für volljährig. Dann auf jeden
3: Fall. Jeder kann immer selber entscheiden, gegen welchen Familienangehörigen er aussagt oder auch nicht. Der Sinn dahinter ist ja, die Familienbande zu schützen. Und es gibt einfach einen Bereich, wo der Staat nicht äh, sich reinzumischen hat. Und wenn ich sage beispielsweise, äh, das Verhältnis zu meiner Mutter ist hervorragend und äh, da möchte ich was dazu sagen und das Verhältnis zu meinem Vater ist aber eine ganz große Katastrophe, äh, da sage ich jetzt nichts oder andersrum, dann
2: ist das so zu akzeptieren. Macht auch Sinn, finde ich.
1: Fast alles, was diese Frau sagt, macht Sinn. Sonst wäre sie doch nicht unsere Jokerin, oder wie das heißt. In Bayern Aber es
2: führt mit Sicherheit auch zu interessanten Szenen vor Gericht, oder? So, äh, gegen die, die Mutter sagst du aus, gegen mich nicht, oder was? Also, das ist schon.
3: Naja, Bei meiner Schwester ein... hatte ich das schon mal tatsächlich, ja.
2: ja.
1: Ja? Ja. Basti malt einen Pokal, ich bin abgelenkt. <lacht> <lacht> also, okay, dann sagen wir jetzt erstmal vielen Dank. Ja,
2: vielen, vielen Dank. Das war echt tatsächlich. Ich muss sagen, ich lerne auch immer mehr hier, weil für mich werden dann die Antworten noch immer klarer. Am Anfang muss ich immer so, da habe ich ich habe jetzt hier zweimal gesessen und habe gesagt, ja, klar. So, was ist los? Vielen Dank.
3: War halt auch gut. Erklärt. Jederzeit. Dankeschön. Und vielleicht drücke ich euch ja doch ein bisschen die Daumen.
1: Dankeschön.
2: Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns äh, auf einer der nächsten Live-Shows safe.
1: Jawohl. Und äh, definitiv. Auf, wenn ihr auf die Live-Shows kommt, liebe Leute, dann könnt ihr hören, dass Julia immer die ein bisschen äh, zurückgenommenere Staatsanwältin ist. Da muss man nicht so viel Angst haben. Bei Während Dominic bei Dominik Mies, Mies wird es gefährlich.
2: Also, ich finde tatsächlich. Ich weiß, gefährlich. Nicht, Oder jedenfalls ob das jetzt unbedingt ein Kompliment war. Ja, auf jeden Fall. Doch. Das ist ein Riesenkompliment, muss ich sagen. Okay, alles klar. Das ist aber auch jetzt nichts gegen Dominic. Jetzt sind wir hier genau in dieser Geschwistersituation. Ihr seid beide toll. So, Freunde der Sonne.
1: <lacht> alles klar, vielen Dank.
2: Ciao. 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 Heike, Mareike, hast du noch irgendwas?
1: No, Zettel ist leer, Fragen sind beantwortet. Der Zettel ist nicht leer. Episode 1 ist vorbei, wir holen den Europapokal.
2: Hoffentlich, alle, ich vor, das fliegt uns um die Weil die, die Leute, das hier hören, wissen die meistens wahrscheinlich schon. Ja. Ach du Scheiße. Es gibt Leute, die das hier hören, die schon wissen, wie dieses Spiel ausgeht.
1: Ah! Wir hören, wir sehen uns wieder in zwei
0: Wochen.
2: Dabei, dabei. Verurteilt.
0: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Redd.
2: Eine Produktion des
0: Hessischen Rundfunks.